0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge Marken nach Feierabend und heute geht es um das Thema, warum auch kleine Marken wichtig sind. Bis gleich. Schön, dass ihr mit dabei seid und wie gerade schon vom Intro erwähnt, geht es heute um das Thema, warum auch kleine Marken wichtig sind. Die heutige Folge halte ich nicht alleine, sondern habe einen wundervollen Gast dabei und zwar die Pamela Ruhr. Ähm, Pamela und ich haben uns kennengelernt über äh, Instagram, wir haben bis hin und her geschrieben, haben uns auch viel über den äh, Podcast hier äh, unterhalten und ähm, ja, sind mit dem Schluss gekommen, Lass uns doch mal äh, zusammen eine Folge aufnehmen. Ähm, zum Thema, warum halt auch kleine Marken wichtig sind, weil sie sich fokussiert auf Small Business, sie entwickelt mit ihren Kunden ähm, ja, Strategien für das ganze Branding, äh, entwickelt das Design und darum soll es heute auch in der heutigen äh, Folge gehen, wo sie ein bisschen darüber erzählt, wie sie an solchen Dinge rangeht, wie sie ähm, ja mit ihren Kunden zusammenarbeitet und ähm, ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt ähm, und hört unseren Zoom-Mitschnitt äh, von den letzten Tagen. Viel Spaß. ja. Hallo Pamela, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass du heute Gast in einem Podcast bist. Und bevor wir starten und die, ja, die Zuhörer auch äh, erfahren, wer du eigentlich bist und was du machst, würde ich vorschlagen, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank, lieber Marcel. Ich freue mich ähm, wahnsinnig, ähm, bei dir zu Gast zu sein. Ähm, mein Name ist Pamela Ruhe und ich bin sprichwörtlich die Ruhe selbst. Ähm, ich führe ein kleines Büro in Leonberg für Markenentwicklung und Branddesign und das heißt, wie eben schon gesagt, ich Ruhe selbst. Hm. Leonberg ist, du weißt es, aber ich äh, erkläre es noch kurz, in der Nähe von Stuttgart.
2: Hm.
1: Ich habe mich auf das Thema Branding und Branddesign für das Small Business spezialisiert. Ähm, ich hatte äh, letztens ein ganz herrliches Feedback von einer Kundin, das möchte ich ganz kurz hier darstellen, weil das so schön ähm, meine Arbeit charakterisiert. Und zwar hat die gesagt, du bist so eine Art Mindset-Coach mit Brand-Design am Ende der Therapie. Mhm. Ähm, und das finde ich äh, total kreativ, wie sie das gesagt hat. Und Ist auch schön. Auch irgendwie so auf den Punkt, mhm. weil eben in meiner Arbeit ähm, auch ja eigentlich das Endprodukt das Branddesign ist und ganz, ganz viel Arbeit davor, ist eben äh, ja, Strategie ähm, zusammen mit dem Kunden, das persönliche Business, was dieses persönliche Business aussagen soll, zu zeigen. Hm. Äh, meine zwei Grundsätze lauten erstens, Branding macht dich stark. Hm. Und mein zweites Motto ist, Erst Markenstrategie, hm. dann Design und am Ende dann Marketing.
0: Ja, so ich das auch. Also erst das Fundament schaffen und dann darauf aufbauen.
1: Genau, und es hört sich hier ganz einfach an, aber ähm, dieses klar strukturiert arbeiten und äh, den Kunden das auch den Kunden mitzunehmen und das deutlich auf den Punkt zu bringen, finde ich total wichtig. Hm. Ja, soll ich noch ein bisschen was ähm, zu meiner Vita erzählen und wo ich herkomme, ja. wie sich das so alles.
0: Ja, erzähl. Damit wir mehr, mehr erfahren, was du machst und äh, damit die Leute mehr ein Gefühl dafür bekommen, wer du genau bist. und äh, genau.
1: Ja, danke. Ja. ja, da bin ich auch noch gar nicht so erfahren, mich so äh, darzustellen, aber ja, äh, wie man jetzt. Man uns mal er erste mal. <lacht> ja, genau so ist es. Genau. Ähm, ja. Ich bin, wie man hören kann, keine Schwebin. Mhm. Ähm, ich komme nämlich aus dem gleichen Bundesland wie du, Marcel. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal irgendwo bei dir kommentiert hatte. Nee. Ähm, ich komme nämlich auch aus Nordrhein-Westfalen. Ja. Ähm, aber nicht aus dem Ruhrgebiet, so wie du, sondern aus Bergisch Gladbach. Das ist in der Nähe von Köln.
0: Ja, finde ich.
1: Dann hat es mich erstmal in den Norden verschlagen. Da habe ich äh, Abitur gemacht. Und dann habe ich in äh, Hildesheim an der Fachhochschule ganz klassisch Grafikdesign studiert. Ähm, als ich dann das Diplom in der Tasche hatte, ähm, bin ich dann mit meinem damaligen Freund und heutigen Mann mhm. dann äh, Richtung Leonberg aufgebrochen. Ähm,
0: Leonberg ist äh, Ecke Stuttgart, ne?
1: Genau, genau. Mhm. Ziemlich nah äh, bei Stuttgart. Mhm. Und... Heute führe ich zwei Unternehmen. Hm. Das erste Unternehmen fällt dann schon mal hier und da so ein bisschen in der Außendarstellung unter den Tisch, weil ähm, das ist nämlich mein Familienunternehmen, was ich mit meinem Mann gegründet habe. Sage ich dann immer, ähm, das ist jetzt schon äh, ja fast genau 17 Jahre alt, denn da wurde mein erster Sohn geboren und drei Jahre später kam dann mein zweiter Sohn hinzu.
0: die Familie. Okay. Genau,
1: meine Familie, mein Familienunternehmen, sage ich immer. Ich führe okay. ein äh, doch auch zeitlich intensives äh, Familienunternehmen. Ja. Ja. Das finde ich, auch darf man auch cool nicht Leintritt. vergessen.
2: Ja.
1: ja, natürlich mit wachsendem Alter der Kinder ähm, wird das dann wiederum leichter, sich um hm. das andere Unternehmen kümmern, was ich jetzt gleich vorstellen werde. Aber hm. ich finde, man darf es auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja, definitiv.
0: Das zweite ist, ähm, dein. Jetziges.
1: Genau, das Zweite ist das, warum ich jetzt hier mit dir äh, ja. überhaupt sitze ähm, und mich austausche. Und zwar mhm. ähm, ging das im Jahr 2015 los. Mhm. Da, da war ich eigentlich äh, Teilzeit beschäftigt in der Werbeagentur, wo ich zuvor, bevor die Kinder geboren wurden, auch Vollzeit gearbeitet hatte als Kreativdirektorin. Mhm. Und ähm, ja, die Selbstständigkeit, die kam zu mir eigentlich eher wie so, wie sagt man immer so schön? Die Jungfrau zum Kinde.
2: Hm.
1: Ähm, weil, ähm, so ja, es ja, ergab sich, weil äh, nach und nach Freunde und Bekannte auf mich zukamen und der eine brauchte ein Logo, der andere brauchte eine Bedienungsanleitung oder auch eine Beratung, so nach dem Motto, ich habe da was, kannst du da mal drüber gucken, das ist es gut. Hm. Und ähm, mein damaliger Chef hat eigentlich dafür gesorgt, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Ich hätte mir das überhaupt gar nicht zugetraut hm. und hätte wahrscheinlich auch auf dieser, äh, wie soll man sagen, Freizeitbasis äh, so weitergemacht. Hm. Aber er bot mir dann an, Mensch, du kannst bei mir Freelancer
0: hm.
1: bleiben und mach dich mal selbstständig. Das läuft doch wunderbar. Du brauchst da gar nichts tun und du kriegst Aufträge.
0: Das ist ja auch ein toller Chef, wenn man das so hört. Ne? <lacht>
1: das ich muss ich auch wirklich sagen. Ähm, wir sind auch heute nach wie vor ähm, sehr freundschaftlich verbunden und der coacht mich, also nach und nach, oder was heißt coach mich, wir coachen eigentlich gegenseitig, so ein gegenseitiger Austausch, er hat weiterhin seine Agentur und ich ja nun auch mein eigenes äh, kleines Business und es ist so, so, so wertvoll, wenn man sich da austauschen kann auf ja, so einer
2: definitiv.
1: beruflichen Basis. Hm. Ja, das und mit der Ruhe richtig. selbst, oh sorry.
0: Nee, es ist ganz wichtig, dass man sich austauscht, halt mit anderen auch und äh, ich sehe es ja bei mir auch. Ich meine, man wird ja auch inspiriert durch andere. Ne? Und das ist halt, man lernt ja auch von anderen halt. Das war, man muss, ich finde das ganz wichtig, ich finde das total gut. Und es klingt nach einem tollen Schiff, finde ich halt Zeit, weil er dich, dich dazu einfach ermutigt hat, diesen Schritt zu gehen ja auch. Ne?
1: Ja, das fand ich auch speziell. Und ähm, ja, es war so wertvoll, weil er auch ähm, na, nicht nur nicht nur positiv bestärkend, sondern auch hier und da auch,
2: mhm.
1: auch mal was Kritisches gesagt hat und sich mhm. das auch trauen darf. Das ist ja immer so, wenn äh, aus der Familie jemand was sagt, ist immer schwierig. Ne? Da ist das immer eher doch wohlwollend oder traut man sich vielleicht auch nicht zu sagen, oh, du, das, die Idee finde ich jetzt nicht gut. Mhm. Aber das war ähm, immer sehr, sehr wertvoll und auch dann... Äh, ich muss dazu sagen, als ich 2015 dann den Weg in die Selbstständigkeit gegangen bin, war das erstmal so eine typische Freelancer-Karriere. Mhm. Also so wenig oder gar keine Sichtbarkeit eigentlich. Ne? Ich hatte mhm. keine Homepage, ähm, weiß auch gar nicht, hatte glaube ich noch nicht mal eine Visitenkarte. Hatte ja meine Aufträge, ähm, mhm. war aber dann ja doch so, dass ähm, die Themen auf mich zukamen. Dann kamen auch schon mal Themen auf mich zu, die passten dann nicht. Mhm. Ne? Also kannst du mal schnell, äh, was hatten wir da, kannst du mir mal eine Visitenkarte machen? Und sage ich, ja, dann müssen wir mal besprechen, ja, ja. wie es geht. Und dann so dieses kannst typische, nee, äh, 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 wieso besprechen? Mach doch einfach eine Visitenkarte, ich hätte da, da gerne dies und jenes drauf. Und dann merkst du so, äh, das passt eigentlich ja mit meinen Überzeugungen überhaupt nicht überein.
2: Hm.
1: Das kann ja auch nicht funktionieren, was, was soll diese Visitenkarte bringen, ne? Also dann,
0: Klar.
1: Ne? Nun gut, und dann hat mich das eigentlich dahin geführt, dass ich ähm, zwei Jahre später gesagt habe oder den Wunsch verspürte, ich muss aus dieser Unsichtbarkeit heraus, mhm. ähm, ich muss deutlicher kommunizieren, ähm, was ich für, für einen Anspruch habe,
2: mhm. dass
1: ich einfach auch ein, ein Know-how habe im Bereich Branding und Branddesign und das irgendwie auch an meine Zielgruppe kommunizieren muss und ne dass das passen muss mhm. und dann, ähm, da war dann eigentlich der Zeitpunkt, wo die Ruhe selbst geboren wurde. Ich habe dann ähm, mir eine Homepage ähm, erstellt und versucht deutlich zu machen oder nicht versucht, sondern ich habe deutlich gemacht, mhm. dass mir die ähm, Beantwortung der drei Fragen, äh, für wen arbeite ich, mhm. wie arbeite ich, und warum tue ich, was ich tue, dass ich das nach außen bringe und
0: deine eigene Positionierung quasi? Meine
1: äh, eigene Positionierung mh. und dass das natürlich auch wichtig ist im Bereich äh, meiner Kunden. Mh. Und ähm, so, ah, da äh, ging es dann äh, los mit der Ruhe selbst.
0: Ja, so, was mich jetzt interessieren will, wir jetzt heute das Thema hier, warum auch keine Marken wichtig sind. Ne? Ja. Ähm, das haben wir ja gerade über so Branding gesprochen, Positionierung und so. Wie bist du. Ähm, so zu, zu, zu Branding und Branddesign gekommen. Also sprich, ähm, was sind die Wurzeln ursprünglich? Also hast du das schon, du hast halt, du hast, hast das ein Studium schon gehabt oder hast du das durch deinen, durch deinen alten Chef wirklich, ähm, wie bist du, was sind die Wurzeln? Also
1: mhm, genau, nee, du hast, du sprichst es genau an. Ähm, die Wurzeln sind schon bei mir im Studium entstanden. Mhm. Also in, an der Fachhochschule Hildesheim, da hatte ich damals einen echt äh, anspruchsvollen Professor,
2: mhm. äh,
1: der ähm, da hieß das Fach Projektentwicklung. Ich weiß nicht, mhm. ob es das auch so in der Form äh, an anderen Fachhochschulen und ähm, ja, wie, wie nennt man die anderen Akademien mhm. äh, so gab. Also bei uns war das ein fester Bestandteil im Hauptstudium und der hat äh, enorm die Wurzeln, wie nennt man das, gesetzt, gelegt, mhm. ähm, weil der immer wieder, ich habe es heute noch im Ohr, wenn ich gestalte, er hat immer wieder gesagt, ey, ey, ich verstehe nicht, was du gestaltest, ähm, stell dir vor, ich bin Kunde, ich habe keine Ahnung von Design
2: mhm.
1: äh, und du musst mich abholen. Mhm. Ja, Und ähm, der war enorm kritisch, war wirklich auch so, ich war teilweise den Tränen nah, wenn wir Vorstellungen oder Präsentationstermine hatten und der wirklich gesagt hat: Ne, funktioniert nicht, ist nicht, geh nach Haus, denk nach.
0: Das ist natürlich auch so ein bisschen an der, ähm, in den gekratzt, ne? angekratzt. Also,
1: <lacht> ja, teilweise habe ich mir überlegt, weil man hätte auch andere Schwerpunkte äh, nehmen ja. können, dann. Hauptstudium, also mehr Richtung Typografie gehen oder mehr Richtung Fotografie. Hm. Hm. Und ich hatte mich eben dafür entschieden. Und Aber wie das dann immer so schön ist, im Nachhinein weißt du, wofür es gut war.
0: Ja, und, so im Nachhinein würdest du jetzt sagen, das war gut, dass er so streng war? Ja, macht? das
1: war sehr gut. Das war sehr, sehr gut, weil er immer gesagt hat, hm. ich bin der Kunde. Und ähm, dann hat er seinen Daumen draufgehalten und abgedeckt und äh, er war auch immer weniger als mehr. Es hm. ist viel zu verschnörkelt, viel zu verspielt, viel zu viel Tütü, Shishi drumherum hm. und auch immer dieses Hinterfragen. Und ähm, Das
0: erinnert mich gerade ähm, an, 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 an meine Geschichte, halt, wo wir damals so Typografie ähm, gelernt haben, wie die Anfänge gerade, so äh, Schriftfamilien etc., die Herkunft und so weiter. Äh, unser Dozent der war auch mal sehr, sehr streng. Und wenn man irgendwelche Sachen gestaltet hat, mit Typografie gespielt hat und, ne, und gemacht hat und getan, ähm, stand ja oft neben hat die Augen verdreht und hat immer gesagt, nee. Oder nee, ist weniger als mehr. Man war oft frustriert. Deswegen ähm, kann es gut nachvollziehen. Aber jetzt im Nachhinein äh, sage ich auch ganz klar: Ich habe so viel von diesen Menschen gelernt. Ähm, mhm. Dieses Feingefühl. Ne? Und das ist, man braucht, glaube ich, auch so einen, jemanden, der ein härter Rannimm vielleicht. Ja, ne? mhm. ja, verstehe also, ich.
1: Ja. Nee, es ist absolut sinnvoll gewesen. Was dazu noch kam, ich habe in einer Marketingagentur in Braunschweig damals äh, während des Studiums gejobbt. Mhm. Da habe ich auch recht viel mitbekommen, weil das war äh, absolut marketinglastig, das Ganze. Mhm. Da arbeitete auch kein Designer außer einer Freelancerin, mit der ich dann, ja, zu der ich ich zugearbeitet habe, da habe ich auch sehr viel gelernt, weil da mussten wir unsere Layouts auch den Marketing-Chefs hm. verkaufen, die auch ganz schnell gesagt haben, äh, sorry, das kriege ich so nicht an meinen Kunden ran. Ich hm. verstehe es auch nicht und hm. warum muss das so und so aussehen? Ja, und ähm, natürlich dann auch bei Bertram in der Agentur ähm, lief es ähnlich. Also es hat schon, äh, ja, das ist einfach mein, mein Stecken fährt mein Werdegang.
0: Okay, bevor jetzt weiter irgendwie auf, auf das Thema Marke und um Branding genauer eingehen, was ist für dich eigentlich Branding und eine Marke?
1: Du, da habe ich mir einfach mal den Eintrag von Wikipedia ausgedruckt. Hm. Und die möchte ich kurz vorlesen, weil ich den hm. ähm, gut finde. Branding bezeichnet die Entwicklung einer Marke zu einem starken Aushängeschild eines Unternehmens. Das Hauptziel des Brandings ist es, die eigenen Dienstleistungen und Produkte vom Angebot der Wettbewerber abzugrenzen und mit konkreten Botschaften und Emotionen zu assoziieren.
0: Hm. Also Emotionen ist so ein ganz wichtiger Punkt. Also
1: genau, das habe ich versucht auch zu betonen. <lacht> Emotionen ja. super wichtig. Ähm, wenn ich ähm, in einer Markenentwicklung ähm, Steck mit meiner Kundin oder meinem Kunden, ja. dann nehme ich auch immer ganz gerne ähm, das Bild von einem Tortendiagramm oder äh, die sollen sich ein Tortendiagramm vorstellen, kennt ja jeder ja. und ähm, das, dieses Tortendiagramm hat die Überschrift Branding
2: ja.
1: und da ist dann ein Tortenstück und das beinhaltet das Thema Logo, Design, Geschäftsausstattung alles, was man so handelt hat, hat ja. im Thema Corporate Design und das ist ein Stück, ein kleines Stück. Und der Rest von dieser ganzen Torte, also das alles, was zum Branding gehört, ist dann auch zum Beispiel dein Textstil, hm. deine Art, wie du mit deinem Kunden umgehst, ähm, ob du sie zum Beispiel siehst oder duzt, hm. ob du soziale Projekte förderst, wie du Social Media nutzt, ob du Social Media nutzt und wenn ja, was hast du da für ein Content und wie sieht das aus? Hm. Das alles ist Branding. Hm. Das finde ich wichtig, weil viele Menschen, viele Unternehmer, sogar teilweise Kollegen, finde ich, da merkt man, die bringen das durcheinander oder sehen immer nur den Teil Design.
0: Hm. Sage ich auch immer. Hm. Das ist ja wieder, das Beispiel von dir ist ja ähnlich wie das mit diesem Eisberg Beispiel. Das ist ja, genau. Dann hast du das Fundament, so den Markenaufbau, die Markenstrategie, dann die ganze Tonalität, wie klingt eine Marke, etc. Und oben die Spitze des Eisbergers, die hinausragt, äh, das so Logo, Design, die ganze Kommunikation, was die Kunden eigentlich in die Zielgruppe sieht. Ne? ist ja ein ähnliches Beispiel. so ne? du auch Ja, gemacht. das ist auch
1: sehr gut. Das ist auch, finde ich, ja, äh, dieses Bild. Das hm. hat sich auch etabliert, finde ich auch sehr äh, beeindruckend. Ja. Ähm, ja, und dann sage ich immer, ich, ich schlüpfe in so eine Art Rolle, mhm. eine Rolle des Bildhauers, um aus diesen ganzen Informationen
2: mhm.
1: und in den in Informationen, die ich im Kundengespräch, in Workshops erarbeite, Positionierung, die Persönlichkeit, was will der Unternehmer an Botschaft drüber bringen, nicht mhm. nur sein Angebot, sein tatsächliches was biete ich an, sondern wie und warum biete ich es an, daraus ein Unternehmensbild herauszuarbeiten.
0: Hm. Okay. Ähm, warum ist es für dich, Marke, so wichtig? Weil du hast es erklärt, klar, das, das Beispiel mit dem Diagramm etc., Das es ja auch alles ein mhm. Sinn hat, ein Fundament hat. Ähm, warum ist das für dich jetzt so wichtig, das Thema Marke, Bezug auf Small Businesses, zum Beispiel deine Zielgruppe? Genau. Ja. Sehr interessant.
1: Ähm, genau. Das. Da stelle ich jetzt einfach eine Gegenfrage ja. und zwar, ähm, welches Small Business, also welcher kleine Blumenladen, welches Yoga-Studio, äh, welcher Physiotherapeut hat ein riesiges Marketingbudget zur Verfügung zum Start, ja. um mit der Gießkanne Werbung zu machen, Marketing zu machen, um auf sich aufmerksam zu machen.
2: Ja.
1: Das ist ja einfach auch der Punkt, gerade beim Small Business. ne Definitiv. Ähm, und da sage ich dann, da bin ich der festen Überzeugung, dass ein, ein Markenaufbau da ähm, ganz viel bringt.
2: Hm.
1: Ähm, Thema Positionierung zu überlegen, genau zu überlegen, was will ich, wie will ich mich darstellen, was habe ich für Mitbewerber, hm. wie... Was muss ich tun, damit ich mich von diesen Mitbewerbern differenziere? Ja. Ähm, alle diese Dinge sind, was man im Bereich große Marken ja selbstverständlich macht, mhm. dass man das auch transformiert eben auf Small Business. Mhm. Und dann ähm, der Aspekt, also ich finde, was, was auch dann zusätzlich sehr wichtig ist für das Small Business, ist das Thema Persönlichkeit. Die Persönlichkeit muss dargestellt werden. Da gibt es ja dieses Zitat, ich denke, das kennt jeder, deine Leistung ist ersetzbar, aber deine Persönlichkeit nicht.
2: Hm. Ja.
1: Und das ist, finde ich, sehr eindrucksvoll zu sagen, deine Leistung, hm. das, was du als äh, Physiotherapeut in deiner Stadt ablieferst, wird vergleichbar sein hm. mit anderen Physiotherapiepraxen.
0: Hm. Aber der Ruf...
1: Aber, der Ruf und was kannst du vielleicht noch finden, was dich besonders macht, hm. was du besonders anbieten kannst aus deiner Persönlichkeit heraus oder auch, äh, ja, in der, in der Entwicklung mit mir vielleicht zu überlegen, weil ich ja auch von außen drauf gucke, ist ja auch oft sehr schwer, sich selber zu beurteilen, hm. ne? sondern, ähm,
0: Was macht dich aus, einzigartig? Genau,
1: Beispiel. was macht dich einzigartig und, das dann eben in eine Form von Design, in eine Art der Sprache, alles zu verwenden, um das deiner Zielgruppe hm. darzustellen.
0: Die am meisten davon quasi profitieren würden von dieser Persönlichkeit und von diesen Werten halt. Ja, also die genau sich angesprochen fühlen, die Zielgruppe halt. Genau. Hm.
1: Zielgruppenanalyse natürlich gehört zur Markenstrategie mhm. dazu ist auch wieder ein Part den man nehmen kann von ne, aus mhm. der Strategie auch von großen Marken mhm. das aber das kann man sich alles äh, kann man eigentlich auch alles umsetzen im Small Business und da sind auch viele Kunden dann erstmal erstaunt äh, so nach dem Motto ich bin doch hier nur ein Solo Unternehmer mhm. äh, okay Marke
0: ja, die Erfahrung, die habe ich, hab ich auch gemacht, dass viele immer denken, halt so Großmarken wie ich beispielsweise Apple, Amazon, das sind halt Marken so ne. aber jeder kann eine Marke sein, jeder kann Marke werden. Die, die, ich sage mal, die Regeln gelten für alle, es ist egal, wie groß du bist. So. Der Unterschied ist natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, das Marketing, dass dann vielleicht die ein oder andere mehr Budget hat, um das Ganze schneller voranzutreiben, ja. ne? mehr zu streuen, die Botschaft. Wo dann vielleicht die, die, die weniger Budget haben, natürlich halt länger brauchen, dass sowas länger dauert. Aber das Fundament gilt für alle gleich. Small Businesses, ja. große Konzerne sind. Ne? Richtig. Ja. Genau. Ja, ähm, was sind jetzt so, gibt es jetzt so bestimmte Kunden, die du, du, die du hast, sage ich jetzt mal, oder gibt es auch irgendwie vielleicht eine, eine Erfolgsgeschichte, die du gerne irgendwie erzählst, wo du besonders stolz drauf bist beispielsweise, wo du sagst, das war irgendwie ein tolles Erlebnis, war ein tolles Projekt, gibt es da irgendwie sowas?
1: Also, da kann ich jetzt gar nicht eine einzige Erfolgsgeschichte ausgreifen, okay. Okay, sondern ich. Ähm, äh, was ich finde, also erstmal finde ich, muss man ja auch äh, darauf achten, wie definiere ich Erfolg? Hm. Ja? Ähm, ich definiere vielleicht Erfolg ganz anders als meine Kundin und ähm, ist, ist Erfolg das Thema, äh, was ich verdiene, ne? wie viel Umsatz mein Business macht oder ist es hm. das, das Thema, äh, wie verwirkliche ich mich damit? Ja. Mhm. Kann ich meinen Traum damit verwirklichen mhm. und ich, wenn ich jetzt versuchen müsste, das mal auf einen Nenner zu bringen, mhm. empfinde ich, dass alle meine Kundinnen und Kunden, also es sind bei mir wirklich auch vermehrt Kundinnen, wahrscheinlich auch, ne? ich bin selber eine Frau, mhm. viele sind auch Mütter, ähm, ne? dass es irgendwie auch passt, mhm. dass eine Frau äh, da die Markenentwicklung bei ihnen macht. Also der gemeinsame Nenner ist für mich das Selbstvertrauen. Hm. Dass äh, den Sinn sehen, in dem eigenen Weg dieses Unternehmen zu gründen und ähm, zu führen und mit vollem äh, Herzen dahinter zu stehen und zu sehen, das bringt mir was. Das ja. ist bei allen der Fall. und hm. die eine äh, schneller äh, bekannt wird, ähm, auch vom Typ her eine selbstbewusstere ist als eine andere Kundin, die da scheuer ist, zurückhaltender, das spielt keine Rolle. Sie wachsen hm. alle äh, am Selbstvertrauen. Hm. Und was ich auch als Erfolg sehe, ist, sie finden alle mehr oder weniger ihre Wunschkunden. Hm. Das was ist ihnen jetzt. am Anfang überhaupt nicht klar war. Also wenn du am Anfang... Hm. Äh, das Thema Kunde angehst und sagst, wir wollen heute mal eine Bayer-Persona erstellen,
2: hm.
1: deinen Wunschkunden ganz detailliert beschreiben hm. und definieren, dann hm. fällt das allen erstmal unheimlich schwer.
0: Ich kenne ich, kenne ich, kann ich, bestätigen, ja. Das ist immer und fremd. So Personen, das sind immer so, äh, viele sehen auch den Sinn nicht dahinter. Ne? Ganz oft, aber ähm, genau. wenn sie es dann machen, dann bekommen sie auch, dann sehen sie auch dann doch den Mehrwert dahinter, bekommen auch Spaß dabei vor allem.
1: Genau, und das ist ähm, gerade auch für Small Business so wichtig. Hm. Ähm, jetzt, wenn man diesen Punkt rauspickt, äh, Kunden definieren ähm, aufgrund der, der ganzen Markenstrategie äh, hm. Immer vorab macht, bevor ich überhaupt den ersten Strich, das erste Bild aussuche, um, um ja. ins Design zu gehen. Ja. Ähm, aber wenn dann diese Kunden definiert sind und das Business läuft an und es ähm, geht los und die Kunden kommen und das passt dann, ja. äh, das ist erstmal ein wunderbarer Effekt. Ne? Also. Bei hm. den Kunden natürlich, äh, abgesehen davon, dass Kunden kommen und was kaufen oder eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, dann zu merken, die passen zu mir, ich kann da so sein, wie ich bin. Ich muss hm. mich nicht verstellen oder was darstellen, was ich nicht bin. Hm. Hm. Ich bin die Unternehmerin, ich biete meine Leistung an und das da fühle ich mich mit wohl. Und dann der nächste Effekt, ähm, Kunde empfiehlt Kunde. Hm. Ohne weiter... Riesen-Marketing-Budget, ähm, nicht Marketing-Budget, sondern Marketing-Aktionen ähm, zu bringen, hm. wird es dann doch bei der einen oder an oder bei den meisten ein Selbstläufer. Und ne? Dieses, der loyale Kunde, der zufriedene Kunde empfiehlt weiter und macht Werbung für dich.
0: Hm. Also du machst quasi nicht das nur schön, sondern du machst halt, ähm, entwickelst quasi gemeinsam mit deinen Kunden ein Fundament, ne? Worauf du quasi die ganze Kommunikation wie Design etc. aufbaust. Ja?
1: Richtig, richtig, hm. genau. Hm. Das hast du jetzt schön, <lacht> hast du schön <lacht> auf den Punkt gebracht.
0: Ja, es ist ja auch wichtig. Ich, meine, ich es, es, man hört ja auch oft genug, dass irgendwie, klar, man kann schnell sich ein schönes Logo machen lassen oder eine Webseite, wie auch immer. Die Frage, die man sich natürlich dabei stellen muss, bringt es dich wirklich weiter? Und ich würde jetzt mal sagen, nein, es bringt dich nicht weiter. Du brauchst halt Strategien, Fundament und das hat nichts mit Größe zu tun. Das müssen nicht nur große Agenturen sein, die sowas bieten. Es können auch Freelancer sein, zum Beispiel, einfach, ja, die das ein bisschen weitergeben, die ja. Small Business richtig positionieren, die die richtigen Fragen stellen, die, die an die Hand nehmen. Und ähm, ja, begleiten und nicht irgendwie auch gerade nach Projektende, wenn zum Beispiel, dass, ich sage jetzt mal, eine Positionierung wurde erarbeitet, ähm, dass das Design steht, ein Logo ist entwickelt worden, etc., dass man dann getrennte Wege geht danach, sondern dass man dann gerade dann weiterarbeitet, dass man so als Coach auch an der Seite steht und denjenigen begleitet und um hilft, ja. die Positionierung zu schärfen. Ja? Finde ich auch wichtig, definitiv. Doch, Und, es ist so. Um auf die Frage noch mal zurückzukommen, gibt es denn so, so, so eine Geschichte jetzt so ein Kunden, wo du sagst, es war so ein ganz spannendes ähm, Projekt irgendwie so, was irgendwie so in Erinnerung geblieben ist. Gibt es da ein Projekt?
1: Ähm, ein, ja, ein schönes Beispiel ist zum Beispiel äh, eine Kosmetikerin aus Leonberg. Hm.
2: Ähm,
1: die hat da vor drei Jahren ähm, Ihr Unternehmen gegründet. Das war zur gleichen Zeit, als ich Jero selbst gerade gegründet hatte. Mhm. Und ähm, die hatte vor, eben hier in Leonberg ähm, an den Start zu gehen. Und
2: mhm. da
1: haben wir dann äh, erstmal auch das, was ich eben schon beschrieben habe, mhm. eine Analyse gestartet, eine Mitbewerberanalyse. Was haben wir denn hier in Leonberg alles mhm. im Bereich Kosmetik? Und ähm, ja, erstmal schon ein bisschen schwierige Voraussetzungen. Ich würde sagen, gefühlt zehn Praxen schon am Ort. Die hm. will jetzt die Elfte eröffnen. Und wie, wie klappt das, ne? Wie kriegt sie das hin? Hm. Und äh, ein, ein Beispiel jetzt einfach, ähm, wir haben uns erstmal darum gekümmert, wie bezeichnen wir denn äh, ihr Business hm. äh, und haben mal auch dann einfach äh, geschaut. Ähm, wir nennen das Ganze eben nicht Kosmetikstudio, wie so üblicherweise eben
0: äh, wie kennt, ja.
1: die Läden heißen oder Beauty Lounge, Schönheitssalon, Wellness, Oase XYZ, mhm. sondern haben das ganz gezielt auf das Thema äh, Praxis für Kosmetik gebracht. Und das mhm. hört sich jetzt hier an wie, pff, ja, pff, was bringt das nur? Mhm. Aber damit möchte ich sagen, schon allein bei der Namensfindung oder Namensgebung kann man eine Richtung, eine, ähm, ja, eine Ebene, eine, eine Ausstrahlung vorgeben.
0: Hm.
1: Hm. Und, ähm,
0: Kommunizierst dann über so, Namen ja auch. Ne?
1: Genau, weil du die einzige Praxis bist für Kosmetik. Da kann, man jetzt, kann jetzt jemand kommen und sagen, das merkt doch kein Mensch, ob das nur Praxis hm. oder Beauty-Lounge heißt, aber es passiert eben auch ganz viel unterbewusst. Hm. Ja, und ähm, das, das Bezug auf Brand Design ähm, auch auf die Praxis bezogen noch ähm, ja kurz ähm, das war fand ich auch so ein, ein, eine super Entwicklung die ersten Einrichtungsstücke die die ähm, Kosmetikerin hatte waren drei Aquarelle mhm. und die hatte ihr eine Freundin gemalt eine Malerin und die Kosmetikerin ist Liebhaberin von Aquarellen hat sich da tierisch drüber gefreut ähm, und es war ein sehr ähm, individuellem, äh, individueller Stil, sehr expressionistisch hm. ähm, in der Ausstrahlung Motive, Fläschchen, Rougepuder, also speziell zugeschnitten auf das Thema. Und hm. ähm, das haben wir dann verarbeitet auf ihrer Homepage in Flyern, ähm, ausschnittsweise auch ihr Logo beinhalteten Aquarellmotiv. Und es ist so, es hat. Dieses Branddesign hat dazu geführt, dass die Kunden sich damit identifiziert hat. Mhm. Und äh, obwohl sie mir zu Beginn der Entwicklung eigentlich deutlich gemacht hat, mich sträubt es, Werbung von mir rauszugeben. Ich mhm. traue mich nicht, ein Porträt von mir abzubilden. Hat dieser Twist dazu geführt oder ne, dieses Branddesign dazu geführt, dass sie sich damit identifiziert und das nicht mehr als Werbung sieht? Mhm. Weil sie hat bis jetzt immer Werbung gesehen, äh, <lacht> Flyer von Supermärkten ja. oder so. Und ähm, hat sich damit identif identifiziert, hat ähm, das selbstbewusst wertig rausgegeben und das Feedback, um das Ganze abzuschließen äh, der Kunden, die sie gewonnen hat, war so eine Kosmetikpraxis hat in Leonberg gefehlt. Mhm. Also wir fühlen uns bei dir wohl ähm, und es passt alles irgendwie so und du bist so natürlich und nicht, sag ich mal, entsprichst nicht dem Klischee einer mhm. Kosmetikerin, sondern, und das hat alles, ja, es hat einfach gepasst, Sender und Empfänger.
0: Und sie lebt das auch, das ganze auch wahrscheinlich richtig, ne? Sie lebt das wirklich aus Überzeugung, aber sie einfach, dass ihre Persönlichkeit ist, ihre Werte sind und, ne?
1: Ich Denk hoffe, dass ich das jetzt gut wiedergegeben habe, wenn nee, nee, sie, ich das, jetzt, schon wenn sie ja. das irgendwann mal hört, auch meine Kundin, dass sie sich da richtig wiedergegeben fühlt, aber, äh, das ist für mich, ähm, ein Beweis dafür, dass, wie wichtig Branding und hm. Der ganze Prozess und auch am Ende das Umsetzen, das Übersetzen von der Strategie, von dem Ganzen, was man hm. erarbeitet hat, trocken theoretisch, hm. dann in eine Form bringt, in ein Design bringt, was äh, funktioniert.
0: Okay, jetzt sprechen wir die ganze Zeit davon, von, von Small Business und Positionierung und das ist ja auch wichtig, ist eine Marke zu werden, und dass es ja auch nachhaltig ist das Ganze es ist ja so, dass viele, ich sag mal, im Vorfeld angestellt waren, die ähm, besonders gut in ihrem Job waren beispielsweise und den Schluss dann oder den Mut sogar zusammengefasst haben und gesagt haben, okay, ich möchte mich selbstständig machen. Die, die starten dann und dann ähm, äh, investieren die aber nicht in sich selber und nicht in die Marke halt. Das ist natürlich jetzt die Frage halt, ähm, woran liegt es einfach, ähm, dass noch so wenig Unternehmen oder so wenig Small Business, sage ich mal, ihre Marken auch vor investieren. Woran liegt das? Was meinst du? Also.
1: Ja, woran liegt das? Ich versuche das mal äh, einzugrenzen. Das, wir haben auf der einen Seite, wie du sagst, äh, jemand ist selbstständig, hm. ist ein paar Jahre in dem Beruf tätig und überlegt sich dann aus diversen Gründen, ich möchte das gerne selbstständig hm. weiterführen hm. oder hm. Hab das möchte das anders machen oder komme hier in meinem Job nicht weiter. Also habe ich auf der einen Seite die Gründer, den Anfänger. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich die Etablierten. Ne? Ja. Also beim Gründer ist würde ich ganz klar im Vordergrund, der es hat Bedenken, dass er eine Agentur nicht bezahlen kann.
2: Ja.
1: Ich glaube, es herrscht sehr stark das Klischee vor, dass Agenturen wahnsinnig teuer sind. Ja. Und, oder dass ich als Solo-Unternehmer ich glaube, ich passt nicht zu einer Werbegentur. Ich glaube, die arbeiten nur für
2: hm, Mittelständische Unternehmen,
1: hm. dass sie nicht ernst genommen werden, abgelehnt werden. Also dass da irgendwie eine, das ist eine Barriere. Da ist nicht sowas Selbstverständliches wie es ist selbstverständlich, zum Steuerberater zu gehen. Es hm. ist selbstverständlich. Was haben wir? Was gibt's noch, Marcel? Wo man hingeht, wenn man gründet, Beratung, IHK-Beratung, ne? Also alles hm. Mögliche. Zu, da kann man hingehen, sich beraten lassen. Aber ich glaube, der Weg zu einer Werbeagentur, der hat so ein, ja.
0: Das ist interessant, auch nicht so, was du, ne? du gerade sagst, weil ähm, vor, ich glaube, vor knapp zwei Jahren hatten wir ähm, eine Kundin, die, die kam und äh, die, die telefonisch gemeldet hatte und die braucht dann auch wie Logo und Corporate Design etc. Und ähm, die total nett war am Telefon und sie total dankbar war, dass ich einen Termin vorgeschlagen oh, habe, uns mal zusammensetzen, weil sie gesagt hat, ähm, die hat mehrere Agenturen vorher angeschrieben, wo sie keine Antwort drauf bekommen hat. Oh. Sie haben gar nicht geantwortet. Das ist natürlich auch dann, ne, ich meine, Klar, man hat irgendwie vielleicht die Angst, irgendwie auf Größeren, auf Agenturen zuzugeben, halt irgendwie, und bekommt auch gar keine Rückmeldung, wie jetzt in dem Fall, ne, was, was ich ganz schlimm finde halt. Deswegen kann schlimm. natürlich auch, natürlich, klar, ne, das spricht sich dann auch rum und etc. Und es ähm, ist auch schon berechtigt, dass du sagst, okay, vielleicht sind das so einer der Ängste oder einer der Gründe, warum wir ähm, ne, diesen Schritt nicht wagen.
1: Ja, und dann kommt, klar, es kommt auch das dazu, ah, ein Logo ähm, kann man ja heutzutage, sag ich mal, einfach irgendwo bekommen, im Internet. Äh, ja, fünf Euro. Ja. Ich will keine Namen nennen, aber ja, da gibt ja Plattformen, die äh, da ähm, auch auf vorderster Front zu finden sind. Hm. Und dass dann, ja, die Unternehmer damit starten, ist ich will das auch gar nicht verurteilen. Ähm, ich weiß ja auch, wenn ich versuche, mir vorzustellen, was hätte ich gemacht, als ich gegründet habe. Mhm. Ja? Ähm, jetzt war ich und bin selber Designerin und konnte es selber machen, aber hätte ich mich zu einer Werbung getraut, ich würde auch sagen, ich hätte mich wahrscheinlich nicht getraut. Mhm. Ähm, ja, aber dieses, ich fange halt mal an und es gibt ganz, ganz viele andere wichtige Themen, die man bewerkstelligen muss als Gründer. Mhm. Auch alles absolut verständlich. Mhm. Aber das Bewusstsein, dass dieser Markenaufbau, dieses ähm, auch anders ausgedrückt, dieses Mindset zu mhm. bilden, ne? mhm. was will ich aussagen nach außen ähm, über mein klares theoretisches Angebot, was ich habe, hinaus. Mhm. Ähm, das muss sich jeder Unternehmer ja klar machen.
0: Mhm. Ja, wo du es gerade sagst, mit Mindset ist es ja auch so ein Ding, wo ich sage, okay, man muss auch verstehen, dass solche Dinge, so eine eigene Positionierung, das Design, also ne, wo wir gerade drüber sprechen, das ganze Thema Marke, das es ja halt kein Kostenfaktor ist, sondern man investiert ja in sich selbst. So, man muss natürlich für sich abwägen, wie kann man nicht viel Geld oder wie viel Budget kann man dafür aufbringen, ist natürlich auch die Frage, mit wem man zusammenarbeitet, ne? ob man sich irgendwie einigt wie auch immer. Aber letztendlich, man investiert ja in sich selbst. Und ähm, auf auf die auf Dauer, auf die nächsten Monate, Jahre hinweg gesehen, ähm, zahlt sich das ja auch ganz für dein eigenes Business aus. Ich glaube, das ist so ein Punkt, den viele vielleicht erstmal verstehen müssen oder irgendwie aufgeklärt werden müssen halt darüber halt. Ne? Und ich hoffe, dass da irgendwie, ja, dass ich das in Zukunft vielleicht ein bisschen, es vielleicht mehr Aufklärung gibt, dass vielleicht ein stärkeres Bewusstsein für entsteht. Aber würde ich mir wünschen. Auf jeden Fall.
1: Ja, noch ganz kurz zu dem Thema, was du angesprochen hast, mhm. mit dem, es es ein Erfolgsfaktor wird, dass ich in mich investiere. Das ist mhm. nicht nur, ja, jetzt habe ich dann ein schönes Logo, sondern, mhm. oder einen schönen insgesamt Auftritt von, von allen visualisierten Bestandteilen. Es geht ja auch darum, dass der Unternehmer sein eigener Brand-Experte wird. Mhm. Also auch im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre selber ein Gespür dafür bekommt, mhm. was passt zu meinem Auftritt. Mhm. Was, ne, Welch, angenommen jetzt zum Beispiel Instagram-Auftritt, dass der hm. Unternehmer, weil er ja auch und dann ein Solo-Unternehmer ist und nicht für jedes Thema äh, jemand engagieren kann, hm. selber ein Gefühl dafür kriegt, wie muss mein Auftritt da aussehen? Welchen Content biete hm. ich da? Welches Storytelling ist hm. ja in aller Munde momentan, hm. dass das, dass die Story, das Storytelling so wichtig wird, dass er auch selber, ähm, durch, durch die Markenentwicklung und durch das Mitmachen, Mitarbeiten, ja. dann Gefühl kriegt. Weil es ja. völlig klar ist, wenn er alles auslagert oder machen lässt, ist ja. es ein Kostenfaktor. Ja. Aber ja, kann er auch selber einfach an Know-how und Gespür dazu bekommen. Ja.
0: Ja, das ist auch so ein, so ein Punkt, wie du gerade sagst, das, das gemeinsamer halt, ne? das ist ja ein ganz ja. wichtiger Prozess, dass man halt, wie gesagt, Kunden abholt, dass man gemeinsam diesen Prozess entwickelt und dass man gemeinsam auch in Zukunft, was ich ja vorhin auch schon einmal erwähnt habe, ne das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, man darf auch kundig einfach da ähm, ein Produkt liefern und dann sagen, viel Erfolg, ne? man muss den schon abholen halt, das ne finde ich ganz wichtig, definitiv. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, ähm, du hast letztens ähm, davon erzählt, dass du einen Vortrag demnächst auch hältst. Ne? Ähm, ja. Wann ist ja der Vortrag, der ist als bei, glaube ich, auch, ne?
1: Genau, der Vortrag, der ist äh, im Mai, am ja. 18. Mai, und zwar in Stuttgart. Ja. In einem ähm, Frauennetzwerk, in dem ich auch selber Teilnehmerin bin. Ah,
2: okay.
1: Und zwar nennen die sich äh, Fempower Stuttgart. Hm. Die sind auch bei Instagram im Internet zu finden. Also wer sich von Zuhörerinnen nun da äh, interessiert, bitte, ja. bitte sehr gerne vorbeischauen. Ja. Da gibt es regelmäßig Vorträge auch zu diversen anderen Themen. Hm. Ähm, und da werde ich im Mai einen Vortrag halten, einen Impulsvortrag zum Thema, kleines mhm. Business, starker Auftritt, starte als Marke und werde sichtbar.
0: Also passend zu dem Thema heute. wir also, ja.
1: Also absolut passend, klar. Mhm. Und ähm, ja, mein großes Herzensthema und ich freue mich da schon sehr drauf, weil ich auch genauso wie du sehr, sehr gerne das Wissen auch rausgebe.
2: Mhm. Also mhm.
1: einfach sehr gerne informieren will und auch ähm, ich will werde in diesem Vortrag versuchen, auch möglichst viele Tipps zu hm. geben, was man als Unternehmerin, entweder als Gründerin oder auch schon etablierte hm. Gründer, äh, Unternehmerin tun kann, ähm, um sich selbst zu fokussieren,
2: hm. um das
1: Business auf den Punkt zu bringen, die Aussage. Äh, hm. Zu klären und ja, was, was sie eben selber tun kann im Vorfeld. Hm. Und auch eventuell dann im Anschluss noch, das muss ich aber auch noch äh, mit den äh, Verantwortlichen dort klären, ob man dann noch Workshops vielleicht anschließen lassen kann. Hm. Man muss ja auch mal schauen, wie sich das Ganze mit der Corona-Krise entwickelt, hm. dass man vielleicht auch mit ein paar Interessierten dann weiterarbeiten kann und einfach das, was ich so im one on one hm. mit Kunden mache, vielleicht auch als Workshop machen kann, weil man, ich, ich denke, ich habe es auch noch nicht gemacht, es ist neu, sich ähm, in einer Gruppe vielleicht von vier, fünf hm. äh, selbstständigen Frauen auch richtig gut inspirieren kann.
0: Ja, Coachen
1: auch. kann. Äh, ja, ne? Oder, äh, ja, einfach auch gleich spiegeln kann und, und, und ja, mal schauen, was daraus wird.
0: Okay, ja, ich hoffe natürlich, dass das jetzt alles äh, nach Plan läuft. Aber macht jetzt, macht das jetzt in, in, also in Stuttgart? Hast du gerade gesagt, ne? also vor Ort, mhm. jetzt nicht per Videokonferenz. Ne? Also das schon?
1: Also es ist jetzt so, dass äh, momentan laufen auch gerade äh, Impulsverträge jeden Abend, äh, jeden Abend, jeden Montagabend. Mhm. Äh, die laufen gerade auch über Zoom mhm. online. Da kann man sich ähm, anmelden, dann kann man da teilnehmen. Hm. Waren jetzt auch schon zwei in der Corona-Krise. Jetzt läuft äh, ja läuft äh, erstmal auf dieser Online-Basis, hat sich zum Glück gut entwickelt. Hm. Ursprünglich war es aber so, dass die vor Ort in ihren Räumlichkeiten vor Ort stattfinden.
0: Hm, okay. Ja, eine Wir spannende Sache. Sehen. Ich bin gespannt, was du äh, in naher Zukunft darüber berichtest, wie es war, was du darüber erzählst. Finde ich sehr gespannt, auf jeden Fall.
1: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, <lacht> ähm, ja, dass das, das äh, sich dann äh, dort ja als erfolgreich herausstellt.
0: Erfolgreich also
1: das, wieder in dem Sinne, ne? wie, wie, wie wir es eben ja, hatten, ja, ja. wie ich Erfolg. Aber dass es einfach auch äh, weiterhilft, weiterbringt und das Bewusstsein hm. für das Thema Marke und Small Business einfach, ähm, ja wie sagt man, wo es dann geschaffen wird, hm. ein Thema wird hm. und es weiterhilft.
0: Also, ich fand das total ähm, toll, was du jetzt erzählt hast hier. Ich finde, du bist ähm, von, von der ganzen Persönlichkeit her total sympathisch, du bist, bist authentisch, du bist offen. Ich finde das total toll, was du erzählt hast und so. Und ich ähm, drücke dir alle Daumen für den Vortrag, dass das ne, auch ähm, wie eine Bombe einsteigt, dass du viele inspirierst, dass du viele irgendwie weiterhilfst. Und das mich ich mir total wünschen für dich auf jeden Fall. Ähm, bevor wir jetzt aber zum Ende kommen der Folge, ähm, Gibt es noch irgendwie was, was du irgendwie gerne loswerden möchtest, was du gerne noch sagen möchtest zum Abschluss?
1: Nee, ich glaube, wir haben... Nee, ich bin jetzt äh, irgendwie wortleer.
0: Ich möchte dich jetzt nicht irgendwie ähm, ähm, überfordern oder so. Okay, also hast du jetzt...
1: Willst du noch was, wenn du willst, was konkret noch wissen willst, dann... Äh, aber ich glaube, nee, nee. wir wollen jetzt auch die Zuhörer nicht überfordern.
0: Ja, ich würde sagen, kannst du jetzt irgendwie was, das, das du gerne irgendwie noch ähm, ist sind noch wichtig, dass du irgendwie noch gerne loswerden möchtest oder so. Ähm. Du bist auf Instagram zu finden, ne? Ähm, unter äh, die Ruhe selbst Design, richtig, ne?
1: Richtig, die Ruhe selbst Design. Ja. ja.
0: Damit ich jetzt all die Zuhören auch mal einen Blick auf dein Profil werfen, äh, dich da vielleicht auch dann dir folgen können, weil ich finde das immer sehr schön, was du da postest und machst und ähm, ja. so viel. Vielen vielen Dank. Nicht dafür. Schön, dass du dabei warst und ähm, viel Erfolg bei deinem Vortrag und bei deinen zukünftigen Projekten, dass du weiterhin so toll mit Leidenschaft an die Sachen rangehst, wie bisher auch. Ja. Ich
1: danke mich für die Einladung und ja, wünsche dir das Gleiche. Alles klar. Okay. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und äh, fand das Gespräch genauso wie ich mit der Pamela spannend. Und äh, ja, wünsche mir natürlich umso mehr, dass wir euch das Thema Markenstück näher bringen konnten. Also sprich, warum Branding, was ist Branding und vor allem, warum muss man heute gerade in der heutigen Zeit eine Marke sein. Wenn ihr diesen Podcast bisher noch nicht bewertet habt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr diesen Podcast positiv bewerten würdet, damit einfach noch mehr Menschen wie ihr von diesem Podcast ja, erfahren. In diesem Sinne, ich freue mich schon, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und ciao.